1: Dios basta, solo Dios
0: basta, a solas con Jesús, a
1: solas
0: con Jesús. queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de señores, Jesucristo, ¿qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este en su programa, a solas con Jesús, doy gracias a mi Dios por el privilegio de compartir la fe con todos y cada uno de ustedes. Y pido al Señor que este programa les ayude en su relación con Cristo, que sean capaces, como dice San Pablo más y más, de percibir, de recibir, de entender, de apreciar la magnitud, la anchura, la profundidad, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Hoy tenemos un programa muy especial. Estoy seguro que ha llegado bendiciones para todo y cada uno de ustedes, para todos nosotros. Tenemos a tres jóvenes... Eh, mujeres que han optado por servir al Señor a tiempo completo, como consagradas, es decir, como religiosas. Algunos de ustedes eh, las llamarán monjas, otros las llamarán consagradas, otras religiosas consagradas, en fin, pues son hermanas religiosas que han optado por poner a Cristo como Rey y Señor de sus vidas. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Los voy a presentar, si ustedes me permiten, en cuestión de momentos, pero antes... Quiero eh, recordarles a ustedes que el número telefónico para que ustedes nos llamen cuando ustedes así lo desean, este es Estudio Abierto hoy día. Quiere decir que ustedes pueden llamar en cualquier momento que ustedes desean y con todo gusto pues vamos a pasar las llamadas al estudio para que ustedes puedan compartir con nosotros sus comentarios, sus preguntas, etcétera. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y además completamente gratis, es el 1 288 3986. Repito, 1833, 288, 3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. También quiero recordarles que en el catálogo religioso de WB tenemos muchísimo material en español, para la gloria a Dios, los libros de María Angélica, que son varios. Y todos han sido traducidos del inglés al castellano. Así que libros muy, muy buenos. También tenemos los libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Si desean información sobre alguno de estos libros, este material, comuníquense por favor al número telefónico siguiente, 205-795-5814. Repito, más espacio, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario Nos ponemos en oración, y hermano hermana Vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y la palabra amén significa hágase Haz conmigo lo que tú quieras, Señor Quiero ser materia disponible en tus manos, mi Dios Quiero ser como esta arcilla en manos del alfarero y poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Que seas tú Señor quien vivas en mí. Que seas tú Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo, la que me guíe. La que me enseñe el camino que debo de seguir. Y a pesar, Señor, de los múltiples obstáculos que puedo experimentar en el camino. Que mi vida sea... Vivida para complacerte a ti, Señor para amarte a ti Señor como María Santísima quien pudo decir desde lo profundo de su corazón mi alma proclama la grandeza del Señor mi alma proclama María estaba llena de Dios María es la jecaritomene, palabra griega que significa llena llena de la gracia de Dios llena de la presencia de Dios Qué hermoso sería Padre si cada uno de nosotros pudiéramos decir lo mismo. Mi alma proclama la grandeza del Señor porque estamos llenos de ti, Señor. Ya no llenos de las cosas del mundo que nos apartan de ti. Ya no llenos, Señor, de aquello que nos impide ser tuyos de verdad, pero con toda la fuerza de nuestro corazón. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza. En estos tiempos difíciles, Señor, ¿en que hay tanta gente triste? ¿Tanta gente deprimida? Las oficinas de los psiquiatras y psicólogos están llenas, Señor. Porque lo que el mundo ofrece sin Ti no sirve para nada. Lo tenemos por un tiempo, lo aprovechamos, nos sentimos relativamente llenos, pero al fin y al cabo, después... Nos sentimos más vacíos que antes. La droga no suple el vacío que hay en el corazón. La infidelidad no suple. El sexo fuera del matrimonio no suple el vacío que hay en el corazón. La pornografía no suple. El alcohol no suple el vacío que hay en el corazón. El dinero no suple. El éxito intelectual, material, no suple el vacío que hay en el corazón. No suple tu vacío y mi vacío, hermano. Podemos tener muchas cosas que el mundo ofrece sin Dios, pero vas a seguir vacío. Bien decía San Agustín que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano un vacío, un vacío. Y si no, mírate a ti mismo. Sé honesto contigo mismo y mírate a ti mismo. Y reconoce que hay un vacío dentro de ti. Y que buscas por diferentes partes cómo llenar ese vacío. Pero si no pones a Dios como centro y Señor de ese vacío, nunca vas a ser feliz. Siempre vas a estar buscando algo que llene el vacío pero nunca vas a encontrar lo que realmente puede llenarse vacío que al fin y al cabo es Jesucristo mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque solo en Dios hay gozo pero gozo genuino, gozo verdadero gozo que si queremos nunca se termina ¿por qué? porque Dios es eterno mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva Señor te pedimos de todo corazón que nos desates de todo lo que estamos atados en estos momentos Señor porque aún nosotros los religiosos, los sacerdotes los que hemos consagrado nuestra vida Señor podemos tener cosas que nos atan Señor cosas que nos hacen infelices porque a veces como que estamos en el medio a veces contigo y a veces como el mundo Señor sin ti ayúdanos oh Dios a poner nuestros ojos en ti mi Dios a poner nuestro corazón en tus manos Señor para que seas tú quien moldees nuestra vida toda como arcilla en manos del alfarero y podamos decirte como María Santísima todo tuyo Señor Toda tuya, Señor, en este día y hasta el último suspiro de mi vida, para poder ser entonces todo tuyo, toda tuya, para toda la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén, Dios. Amén. Bendito sea el Señor, hermanas y hermanos. <coughs> y bueno, pues hoy tenemos banquete espiritual. Tenemos un trío de lujo, ¿sí? Son religiosas que vienen desde Miami. Para servir aquí en la diócesis de Birmingham, ellas son la hermana Emma, bienvenida. Muchas hermana. gracias, padre. Es un gusto tenerte, la hermana Amanda Magdalena. Mucho
2: gusto, un gusto, padre.
0: Y también la hermana Marie Elizabeth.
2: Mucho
3: gusto.
0: Bienvenidas, qué gusto tenerles aquí. Me imagino que todavía tienen un poquito de añoranza, un poquito de, de sentimientos hacia... El terruño que han dejado atrás, ¿verdad? Que es Florida, que es Miami. Pero doy gracias a Dios porque están aquí. Y están aquí porque tienen una misión. Yo no sé cuál es la misión, tal vez ustedes ni sepan tampoco, pero Dios sí la sabe. Y Dios va a tocar muchas almas a través de ustedes y va a llevar a muchos corazones a los pies de nuestra Santísima Madre y, por supuesto, a los pies de Cristo Jesús. Así que, más que bienvenidas. ¿Cuál quiere, cuál quiere comenzar con esta pregunta que voy a hacer? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo comienza la comunidad de ustedes? A, a mí me llama la atención porque hay comunidades de religiosas, de consagradas, aún de monjas, ¿sí?, que están en claustros, pero que esas comunidades van en descenso, van disminuyendo. Y, sin embargo, hay otras comunidades de religiosas, de consagradas, de monjas, que van en aumento los números, ¿sí?, yo puedo mencionar tres o cuatro que es increíble, tienen tantas vocaciones que ya no saben qué hacer con todas esas vocaciones. Y yo sé que ustedes son una de esas comunidades que la membresía va aumentando cada vez más y más y más, y ustedes son una comunidad relativamente joven, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza todo eso? Madre Adela, que es la fundadora de esta comunidad que ha tocado tantos corazones y tantas vidas, ¿Cómo es que se comienza y cómo ustedes son parte de ese engranaje?
3: Bueno, gracias Padre y de verdad que es una bendición eh, ser parte de, de nuestro instituto, de la Sierva de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. Y para nosotros es un don y una responsabilidad vivir con nuestra Madre Fundadora. Como usted decía, ¿no? que hay, hay comunidades eh, que han sido fundadas de hace mucho tiempo y sin embargo, las hermanas eh, leen de sus fundadoras, ¿no? Tienen esa tarea de uh -huh. conocer sobre ellas a través de, de libros, de cartas. Uh -huh. Nosotros tenemos la gran bendición, la gran responsabilidad de, de vivir con nuestra madre fundadora. Y es
0: relativamente joven, ¿cierto?
3: Sí, nuestra madre es joven y desde, desde el inicio de su vida, de verdad que ha sido un instrumento de Dios para que para manifestar este nuevo carisma que el Señor quiere dar a la iglesia, que es un carisma mariano. Eh, Nosotras estamos eh, llamadas a ser la imagen, la presencia y la persona, la misión de, de la Santísima Virgen, y ha sido a través de la vida de nuestra Madre Fundadora que el Señor ha dado este carisma. Eh, de verdad que es, eh, es lindo ver cómo eh, nuestra fisonomía, Uh -huh. Ha sido hecha a través de las experiencias que ella ha tenido durante toda su vida. Es el origen, ¿no? De esta de este instituto religioso. Es el origen de, de la vida de nuestra madre, porque es, es lo que, es, que ella es. ¿Qué es
0: un instituto religioso? Háblame en castellano, por favor. Un, <risa> un Pero, ¿cuál eh, es
3: instituto la de vida religiosa. Eh, es
0: el, ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad religiosa un instituto eh, de vida religiosa? Uh -huh. Eh, en fin, hay varias, varias posibilidades, ¿no? pero en el caso de ustedes, son un instituto. Para mí el instituto, el instituto es como el lugar donde vas a aprender, como high school, algo así, ¿no? Pero en este caso no lo es. ¿Qué es el instituto, de acuerdo al pensar de ustedes?
3: Es el, el contexto donde se forman eh, almas consagradas, mm. donde reciben una estructura, una formación, un orden, para que una persona llamada a vivir esta vida de consagración tenga un lugar concreto donde ofrecer su vida al Señor y nuestra eh, congregación recibió el primer eh, permiso eclesial en 1990, y es el, el, lo que nosotros lo consideramos como nuestra fecha fundacional. Uh
1: -huh, uh -huh, claro, el año claro. fundacional
3: es 1990 y acabamos de celebrar el 15 de agosto, hace unos cuantos meses, nuestro 33 aniversario. Ya,
0: tanto tiempo. Y ha Uy, sido de verdad mío, una bendición Como corre, corre celebrar ¿no?
3: con nuestra madre fundadora. Sí. Ajá.
0: Y ustedes no solamente están en el área de Miami, pero como veo, pues están en diferentes partes ya, ¿verdad?,
3: bueno, hemos nosotros recibido este servicio. Digo, ustedes servicio. como
0: comunidad, como, como instituto.
3: Sí. Ajá. Eh, nosotras, eh, nuestra madre fundadora nos ha encomendado a nosotras eh, servir aquí en esta diócesis, pero estamos presentes en otras muchas eh, diócesis en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ah,
0: qué bien. Qué bien. Estamos
2: en Austin, Texas, estamos en South Dakota, Rapid City, en muchas diferentes ciudades, en Florida, también estamos en Orlando y Jacksonville, uh -huh. estamos en Paraguay, en Sudamérica, estamos en Roma y acabamos de fundar en, Polani en Polonia hace tres semanas. Ah, y
0: por eso es que la madre, eh, Adela, no puede estar con nosotros y va a estar vía telefónica, pero no puede estar porque tiene que estar en la fundación de, del nuevo convento, ¿cierto?
3: Sí, el mes pasado eh, tuvimos la bendición de que nuestra madre dio a luz a un nuevo Qué a una bonito. nueva fundación bonito, ¿no? en Polonia eh, que es la tierra de San Juan Pablo II claro, ¿no? eh, y de Sor Faustina. Y de Sor Faustina claro. y de otros muchos grandes santos, claro, San Maximiliano. Claro, claro,
0: claro, eh, claro.
3: De verdad que ha sido muy lindo ver ese proceso ¿no? que nuestra madre nos comparte de cómo nuestro padre espiritual, San Juan Pablo II, ha ido abriendo las puertas para esta nueva fundación en Polonia.
0: Tenemos una llamada telefónica. Pedro, adelante, por favor. Sí, padre. Desde Miami se comunica con nosotros la hermana Lucero. Ah, hermana Lucero, bienvenida. Adelante, por favor. Los micrófonos son todos tuyos.
4: Gracias, padre. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la comunidad. Yo soy una hija espiritual de Madre Adela Galindo. Y le digo una cosa. De ellas hemos aprendido bastante, bastante. Las felicito de todo corazón de que estén allá junto a ustedes. Que el Señor las bendiga, Padre, han hecho una gran adquisición para esa arquidiócesis.
0: Bendito sea Dios, pues muchísimas gracias, a ver si la conocemos un día y la tenemos por acá para que nos acompañe. Sí, aquí tiene sí, su padre. casa.
4: Sí, Padre, yo espero que la madre algún día pueda hacer una peregrinación, porque ella es de mucho peregrinaje y podamos ir allá a conocerlo, a disfrutar. ...y a saber lo grande y maravilloso que es el Señor con esa comunidad.
0: Bendito sea Dios, y, y cómo la fe mueve montañas, porque hablando de, de, de comunidades, pues la Comunidad Madre Angélica... ...que es de Franciscanas de Clausura, pues han hecho un trabajo, pero súper, súper especial... Este es el medio de comunicación de radio y televisión más grande del mundo eh, en lo que se refiere a, a lo espiritual, lo religioso. Y yo creo que si bien es cierto que algunas comunidades están en decadencia por la razón que Dios permita que así sea, pero hay otras comunidades como esta, por ejemplo, que están creciendo enormemente y que están abarcando un sinnúmero de lugares donde la Palabra de Dios está predicando con poder y estas uh, jóvenes entregadas al servicio de Dios, pues están haciendo, como ustedes, maravillas para que el Señor sea conocido, sea amado, sea servido y para que un día juntos nos gloriemos ante la presencia de Dios recibiendo la corona de la victoria que es el cielo. Muchísimas gracias, Madre. Que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes, chicas, a ver, ¿qué me cuentan? ¿Cómo comienza la vocación de ustedes? <risa>
4: Bueno, yo crecí en una familia católica, pero simplemente en nombre, no, no fuimos a la iglesia muchas veces uh -huh. cuando era niña, uh -huh. um, pero cuando yo empecé en la universidad, yo también empecé a ir al campus ministry, okay. um, y ahí yo estaba sirviendo un retiro con el diócesis donde yo encontré nuestra comunidad, y mm. al principio estábamos estaban eh, sirviendo en ese retiro. Y esto me toca el corazón um, que, wow, hay algo en estas mujeres que tienen este gozo para servir al Señor. Um, entonces, cuando yo estaba terminando mi tiempo en la universidad, yo tenía un plan muy grande, um, mm -hmm. pero la puerta cerró. Uh, entonces, yo empecé a hablar con las hermanas que, pues, yo tenía este plan que... Aparentemente no.
0: Tú eres, ¿Tú eres contable? Sí, sí. Ajá. <risa> Ajá. ¿Te gusta sí. contar? <risa> sí, es verdad. <risa> um,
4: entonces yo empecé a trabajar en este y yo tenía todo que el mundo de decía que necesito tener. Uh -huh. Yo tenía dinero, yo estaba independiente. ¿Independiente? Sí, independiente financialmente. Um, yo tenía todo, pero yo no tenía... Había coso. un vacío.
0: Había un vacío. Ah, sí. Mm.
4: sí, sí, un vacío mm -hmm. en mi vida. Um, uh -huh. Y yo estaba en la iglesia todos los días. Yo fui a la misa cada mañana con las hermanas. Yo estaba sirviendo con ellas. Y a través de este tiempo hablando con ellas, um, estaba preguntando las preguntas fundamentales para mi vida. ¿Cuáles son? Los aspectos más importantes para mi vida de fe y todo esto, um, yo realicé que el Señor me estaba llamando a la vida religiosa.
0: Y que tal vez no le estabas dando todo tu potencial, todo lo que podías hacer al Señor, tal vez estabas esc escatimando un poquito, guardando un poquito para ti, porque al fin y al cabo, como, como contable, pues no querías entregar todos tus tesoros al Señor, es decir, tu vida completa a Él, ¿verdad?
4: Uh -huh. Sí, pues yo entré o comento durante la pandemia, entonces. Durante
0: la pandemia. <risa> sí,
4: entonces. Qué
0: tiempo más interesante para entrar a un convento. Sí. O ¿Estabas viviendo pero... el covid o estabas dispuesta a morir por el señor Jesús si era sí. necesario?
4: Sí, pues durante este tiempo fue yo no pude ir a nada lugar, yo no pude hacer nada, um, pero en este. Yo realicé la importancia de Dios en mi vida. Yo realicé lo que realmente fue importante para mí. Y eso fue, ok, para recibir la Eucaristía, para ser presente en la oración eucarística, para, ¿no?, para rezar el rosario todos los días, para hacer todas estas cosas espirituales. Fue más importante para mí de, I mean, el trabajo también fue importante, pero yo, yo, mi cosa fue en las cosas del Señor. Y eso
0: comenzó a llenar el vacío que tú tenías.
2: Exactamente.
0: Bendito sea Dios. ¿Y en tu caso?
2: Yo nací también y crecí con una familia católica que me formaron muy bien, pero no sabía que la rel vida religiosa era una op opción. Ajá. Entonces no me enteré hasta que estuve en la universidad que el Señor me habló a través de una tarea, es, el profesor me dijo a que había que hacer un ensayo, que qué es el propósito de tu vida y cómo va a afectar al que te vas a casar. Entonces yo no sabía la segunda parte, pero sí sabía a través de sirviendo en Lourdes uh -huh. que mi propósito era servir al Señor.
0: La hermana María Elizabeth eh, estuvo en Lourdes, sí. estuvo en Lourdes uh, sirviendo en, en la, en alrededor de la Basílica, ¿verdad? Sí, y es tres, impresionante tres, ese lugar porque ahí van personas de todo el mundo sí. en camillas, en sillas de ruedas, en fin, ¿verdad? En muletas, y van con un solo propósito, y el propósito es de pedirle al Señor, si es posible, una sanación, primero que una sanación espiritual. El segundo, la sanación física. Yo he estado en Lourdes varias veces y a mí me impresiona, por ejemplo, en las noches cuando hay esas procesiones con velas, sí. cantando todo el mundo en diferentes idiomas y todo lo demás. es como que diciendo, Dios mío, aquí tú estás presente definitivamente. Sí. ¿Estuviste la... cuánto tiempo en Lourdes?
2: Yo he servido en Lourdes seis años.
0: ¿Seis años? Sí, mm.
2: cuatro fuera de la comunidad y dos como sierva. Sí. Y lo lindo es que en Lourdes todos los enfermos llegan eh, deseando esta sanación, pero todos salen quizás no sanados físicamente, Ajá. pero siempre con paz en su corazón del de que el Señor dio para ellos. Seguro
0: que sí, seguro que sí, sí seguro que sí. Hablando del de, de mundo de, en, en, en ese aspecto tan limitado que es el territorio de Lourdes, la situación en el mundo está bastante difícil hoy día. Sí, eh, hay señales de guerra en tantos lugares diferentes, eh, si bien en Corea del Norte, en Afganistán, en Rusia, en Ucrania, eh, ahora en Israel, en el estrecho de Gaza, tantos lugares diferentes, ¿no? ¿Qué esperanza tú, ustedes, ven en el mundo de hoy?
3: Padre, nosotros. O no nosotros... ven ninguna. Sí.
0: Mucha, <risa> okay.
3: Mantener los, ah, nuestros ah, ojos fijos en el Señor amén. Y tener nuestra esperanza puesta en Él amén. Que a veces a través de estas situaciones que pasan en el mundo eh, Los que verdaderamente como nosotras no nuestra madre, Recibimos eh, la formación de nuestra madre fundadora Que nos ayuda a, a distinguir los signos de los tiempos ¿Qué es eso? Y de ver los, las situaciones que están pasando en el uh -huh. mundo Y cuestionarnos, uh -huh. hacernos estas preguntas fundamentales uh -huh de saber de que si están pasando todos estos problemas, sabemos y hay cosas que se están destruyendo, llegar a, un, a una conclusión de decir que el único que nos queda es Dios. Uh -huh. Donde tenemos nuestra fortaleza uh -huh. y nuestra seguridad es en el Señor. Uh -huh. Amén. Y por eso pues le decía que a veces una persona que se cuestiona, teniendo todas estas situaciones en el mundo, tiene que llegar a esa conclusión de decir... El Señor, Dios, es el único que me puede proteger, porque vemos que hay ciertas estructuras que han fallado y no han protegido. Hay
0: personas que se preguntan, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? Es decir, niños decapitados, eh, mujeres violadas, jóvenes violados delante de sus padres, eh, personas muertas por todas partes, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que me hacía hace mucho tiempo atrás, ¿sí? cuando realmente no tenía a Jesucristo como Señor de mi vida. Pero me gustaría que, que respondías a esa pregunta: ¿dónde está Dios en los momentos más difíciles y más dolorosos del ser humano?
3: Él está sufriendo, porque ve la condición del ser humano cuando se aleja de Él. Y el ser humano, al alejarse de su creador, tiene esa capacidad de dejar que el mal se apodere de Él y tiene él usa sus capacidades para hacer este mal a sus prójimos
0: entonces Dios puede sufrir
3: Dios sufre
0: Dios sufre? al ver a
3: sus hijos entonces, alejarse de él y, y no recibir la plenitud y entonces, que nos quiere dar ¿Dónde
0: está la, la enseñanza de que Dios es inmutable que Dios no puede sufrir porque Dios es, es todopoderoso Dios sufre, es decir, la pasión de Cristo continúa, pero la pasión de Cristo en su humanidad, no en su divinidad, ¿verdad? Y San Pablo decía, yo quiero ayudar a minorizar la pasión de Cristo,
1: sí.
0: que no sea yo, sino que sea Cristo en mí quien haga esa obra. Yo creo que eso es lo que ustedes están queriendo hacer aquí en Birmingham en estos momentos. Vamos a hablar de eso, pero vamos a responder una llamada telefónica. Pedro, adelante, por favor. Padre Pedro, se comunica con nosotros desde Houston, Texas, el hermano Santiago. Santiago el Señor te bendice, bienvenido, ¿cómo estás, mijo? Bendecido, padre, echándole ganas. ¿Cómo usted? Bendiciones. Dios te bendiga, adelante por favor. No más una pregunta, padre diga usted caballero ah, caballero sin caballo
1: sin <risa> <Sí>, caballo <risa> este, este, este ¿cómo? bueno allí con las hermanas no también
2: ah, realmente
1: padre cómo, cómo, cómo se emprende en cómo se siente un llamado de Dios en la vida constanta. Qué hermosa
0: pregunta muchísimas gracias ¿cómo se siente un llamado de Dios? ¿qué sintieron ustedes y qué pueden decir ustedes a la audiencia? De, es decir, ¿será un llamado que yo mismo me he fríamente puesto dentro de mí, como que, bueno, yo quiero hacer esto? ¿O realmente cómo sabemos que es un llamado que no es propio de uno, sino que es de Dios?
3: Si todo inicia en Dios. Y nosotros lo que hacemos es abrirnos a lo que Él quiere para nuestras vidas. Usted, Padre, al principio, cuando hacía la oración, decía, ¿no?, como eh, a veces probamos eh, llenar ese, esa ansia que tiene nuestro corazón, nuestra alma con cosas físicas uh -huh. y llega un momento en la vida que llegamos a darnos cuenta que no hay nada que llene ese vacío uh -huh. no hay nada que pueda satisfacer esa ansia que tiene nuestra lo alma lo
0: por experiencia <risa> definitivamente
3: yo también padre amén, amén,
0: amén, amén.
3: Eh, el señor a mí me permitió en, mí, en mi juventud eh, experimentar ese vacío y llegué un, a, a entender que el único que podía llenar el, mi corazón, mi alma y todos mis deseos, era Él. Y como uno sabe que eh, está siendo llamado a la vida consagrada, es eh, ponerse en atención a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Él, eh, como un buen padre, nos indica qué quiere para nosotros. Entonces,
0: ponerse en atención a lo que Dios quiere para nuestra vida, pues sería como que tomar la decisión de acercarnos más a Él. Exacto. Es decir, más tiempo para orar. La oración al principio puede ser bien aburrida, ¿no? Y, y como dicen algunos, you get ants in the pants. No, el deseo de salir corriendo a hacer otra cosa, o empieza a pensar una cosa y después empieza a pensar otra cosa. Y como que la oración pierde, pierde sentido. Pero no, no te impacientes, tranquilo, tranquilito, sí. Y, y sigue, sigue. El tiempo que tú has designado para orar, hazlo, sé fiel a ese tiempo. Mañana es lo mismo, pasado mañana es lo mismo. Y vas a tener al principio 20.000 dificultades. ¿Por qué? Porque tu ser no está acostumbrado a quietarte para estar ante la presencia de Dios. Pero yo te aseguro que es lo más hermoso que puedes recibir. ¿Por qué? De nuevo, porque quien tiene a Dios lo tiene todo, decía Madre Santa Teresa de, de Ávila. Y nada le falta, quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. ¿sí? Entonces, eso es bien importante. La recepción de la Eucaristía. ¿Con cuánta frecuencia tú y yo recibimos a Jesús diariamente en la Eucaristía? Si comemos y a veces nos, perdonen la palabra, nos hartamos, ¿verdad? Con tanta comida. ¿Para qué? Para sostener nuestros cuerpos saludables y mucho más allá de los límites también. A veces, sí. Ahora viene el Día de Acción de Gracias y bueno, pues va a haber un pavo por ahí. ¿Quién sabe, verdad? Si comemos un poquito extra. ¿Pero y el alma qué? ¿El alma cómo la, cómo la alimentamos? Eh, a veces decimos, voy a misa y, y como que nada pasa, ¿verdad? Sigue tan aburrida y todo. El aburrido somos nosotros. Sí, que al fin y al cabo no nos preparamos para dignamente recibir la palabra de Dios y recibir a Cristo en la Santa Eucaristía ¿con cuánto tiempo nos preparamos en oración para recibir ese manjar que transforma vidas que es el Señor Jesús? ¿cuántas veces tomamos tiempo para leer la palabra que se va a proclamar el domingo en la misa o cada día? ¿verdad? ¿cuántas veces comulgamos a la semana? ¿cuántas veces vamos a misa? son cosas importantísimas es decir la, la, la fe no cae del cielo, hermanos. Es decir, la fe es un don de Dios, pero para que ese don pueda ser recibido, tenemos que abrir el corazón y permitir que ese corazón reciba ese don grande, poderoso, maravilloso que es la fe, para poder empezar a cambiar de verdad según la voluntad de Dios y que ese vacío que hay en nosotros se pueda llenar. Entonces, si bien es cierto que hay un llamado a Dios y todos estamos llamados a un mismo, a un mismo uh -huh. llamado, y ese llamado es la santidad, santidad. Uh -huh. ¿verdad? Pero dentro de ese llamado de la santidad tenemos muchas diferentes opciones para acercarnos al Señor, y ustedes han optado por esta maravillosa uh -huh. opción, que realmente el corazón me salta de gozo, porque al verlos a ustedes, yo digo, Dios mío, vale la pena servirte, vale la pena consagrarse a ti, y vale la pena ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Una cosa que sí quisiera preguntarles, eh, acerca del de símbolo que está eh, aconteciendo en Roma en estos momentos y que termina en estos días, y después vamos a escuchar una hermosísima alabanza, ¿verdad, Pedro?, que se titula, bueno, no voy a decir el nombre de la alabanza, pero yo creo que ustedes la van a reconocer inmediatamente. El sínodo, eh, aquí, en, en, y esto, primera vez que lo digo, no lo he dicho anteriormente, pero a mí me, me preocupa enormemente, hay un periodista, no voy a decir el nombre, pero que cada vez que puede, y, y esto como que parece que es eh, el, el espejo débil de tener y no lo es, presenta al Papa como, como una persona inapta, una persona que no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está diciendo. Y a mí me duele terriblemente, porque al fin es el vicario de Cristo y es el escogido, el escogido por el mismo Dios. Entonces, eh, con esto del sínodo ha habido una cantidad de críticas acerca del Papa, que por qué escoge a laicos, por qué escoge eh, jóvenes eh, para hacer este sino cuando realmente el sino comienza con, bueno, pues, con, con Pablo VI, ¿verdad? Y era para que los obispos tomaran en cuenta la situación de la iglesia en el presente y pudieran dar como que pautas a seguir para mejorar el servicio que la iglesia está dando mundialmente. Sin embargo, eh, este hombre sigue atacando al Papa, sigue atacando eh, lo que se está haciendo en el sínodo. Y yo quería simplemente la opinión de ustedes. ¿Qué piensan ustedes del sínodo que se está llevando a cabo en Roma y que termina este, pues, en estos días? Y, ¿Y qué esperanza pueden haber en, en medio de todas estas uh, turbulencias?
3: Padre, en este momento nosotras, así como la Santísima Virgen, estaba en el Cenáculo, unida en oración con los apóstoles. Eh, nosotras también estamos unidas en oración, ofreciendo nuestros sacrificios por el bien de la Iglesia. Y pidiendo a usted, al, al inicio de este programa, ¿no? usted pedía que ese Espíritu Santo nos guiara, y uh -huh. es el Espíritu que nos llena de gozo y lo que el que hizo proclamar a la Santísima Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es el Espíritu Santo, es este Espíritu al que nosotros clamamos. Y eso nosotros de verdad eh, ofrecemos nuestro sacrificio, nuestras oraciones y todo lo que somos, pidiéndole al Espíritu Santo que, así como guió desde el principio de nuestra eh, iglesia, uh -huh. que siga hasta cuando el Señor venga. En su reino, no, amén. en la promesa que el Señor nos dio amén, amén. y su reino no tendrá fin. Y qué linda, verdad, esa sí, frase, Padre, claro, lo, cuando ahí, proclamamos que, todos los domingos en el credo. Amén. Y su y reino, palabra, y qué satisfactorio. Dios. Es decir, que el reino del Señor no tendrá fin. Amén. Y es lo que, de verdad, que nosotros eh, trabajamos y servimos eh, nosotros en particular, no, por nuestro carisma que queremos que sea el reino de los dos corazones uh -huh, se dé, que uh -huh. triunfe el amor. ¿Cuál es ese amor? El Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos da la luz, el que nos ayuda a mantenernos fieles en la verdad.
0: Es que a veces pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros, y nosotros realmente lo que tenemos que hacer es dóciles a la voluntad de Dios, porque Dios es el que va a hacer las cosas, ¿sí? En, entonces, um, dejemos que el Espíritu fluya y que el Espíritu haga lo que al fin y al cabo Jesús ha prometido que va a hacer ¿Y qué es lo que Jesús ha prometido que va a hacer No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Sí. Entonces, nosotros aportar nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios, nuestro amor al ser humano, nuestro deseo de servir, ¿verdad?, hasta las últimas consecuencias, pero dejar el resto a, a, a los que tienen autoridad para tomar decisiones. Y pensar que las decisiones que van a tomar estas personas que están en autoridad, comenzando con el Papa, son decisiones que Dios va a aprobar en alguna forma u otra. Porque Dios puede escribir a un recto con líneas torcidas, ¿no es cierto? Entonces, damos gracias a Dios porque nos ha escogido, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, a ustedes también. Nos ha llamado por nombre y nos ha dado una misión. Regresamos en cuestión de momentitos para preguntar a ustedes cuál piensan ustedes que es la misión particular que ustedes tienen aquí en Birmingham, Alabama. Regresamos enseguida.
1: este año en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de
0: simplemente por no saber de ti. ¿Es eso lo que Dios quiere para ustedes? Que lleven el mensaje a los lugares donde ustedes han sido asignadas para que la gente reaccione un poquito y se dé cuenta que lo material no llena, que el que llena es Jesucristo. ¿Cuál es la misión de ustedes aquí en Birmingham?
3: Bueno, el nuestra misión eh, dada por nuestra madre fundadora, ¿no? Que nos, eh, uh -huh. ha sido la que nos envió, la uh -huh. que nos ha asignado uh -huh. a abrazar eh, esta bella misión en la diócesis de Birmingham y nosotras la aceptamos con mucho amor. Y de verdad que como ¿Ustedes religiosas... Sabían? Perdón,
0: ¿Ustedes sabían que iban a asignadas aquí o no?
3: Bueno, sí, nuestra madre eh, fundadora eh, siempre pues nos presenta eh, lo que es la cuando ella es invitada a fundar y ella siempre como busca quiénes son las hermanas que van a, a cumplir con la misión que se le está a ella presentando entonces siempre ella tiene la, la delicadeza y el respeto ¿no? eh, de, de dejarnos saber cuál es la misión que vamos a tener y nosotras con mucho amor con mucha obediencia damos un sí
0: entonces ustedes tienen mm, hermanas fuera de la comunidad de, de la casa madre y tienen otras que están en la casa madre. ¿Y las que están en la casa madre están siendo formadas o están con trabajos específicos o cómo es eso?
3: Sí, nuestras hermanas en formación, que son las casas de formación, es el postulantado y el noviciado, uh -huh. eh, están en, todavía en el proceso no de discernimiento, especialmente la, las jóvenes que están interesadas a conocer más lo que significa eh, vivir la vida consagrada, ellas eh, trabajan internamente precisamente porque están en el proceso de formación, claro, de conocer claro, lo que claro. es el carisma, mm -hmm. de cómo ponerlo en concreto, mm -hmm. entonces la, las hermanas en ese eh, periodo de tiempo no tienen eh, misiones externas, lo que sí, sí trabajamos mucho, en, en Miami <risa> Y
0: estudian también, ¿verdad? Y estudiamos claro, mucho también, padre claro. En
3: estos tiempos es muy importante la formación claro,
0: claro, claro Precisamente
3: para cumplir, como decía la canción Para llevar a los demás el amor de Cristo
0: Claro, bendito sea Dios ¿Y cómo, cómo sabe la madre a quién escoger? Eh, me imagino que tiene que tener un proceso de oración ella Particular Y después presentar a ustedes ¿Te gustaría dormir? ¿Te, gustaría verme ¿Te, gustaría verme ¿Te gustaría verme Sí, bueno, pues tal vez no sé. Ok. Y el caso es que están aquí. Ok. De pronto ustedes llegan. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
3: Bueno, estamos aquí eh, para servir a la diócesis. Eh, cumpliendo nuestro, nuestro carisma mariano de estar al servicio del carisma petrino. ¿Trabajan
0: con alguien en particular? Sí, bajo estoy a su, uh,
3: yo estar, voy a estar sirviendo en la parroquia de San Francis uh -huh. de Savior uh -huh. y básicamente eh, en la formación sacramental, en, la, en el ministerio hispano. Al ah, ministerio eh,
0: hispano, qué bien.
3: Sí. Eso,
0: bendito o sea, hace mucha falta, sí. Definitivamente. Uh -huh. También
3: sí. asistiendo eh, en la formación con los jóvenes en ambas, ambas culturas, eh, hispanas y anglo. Aquí las hermanas ahora van a compartir en las parroquias okay. donde ellas están asignadas. Okay. Yo estaré sirviendo en San
4: Tomás Apóstol en Montevideo. Um, estaré sirviendo con los estudiantes de la universidad y también formando los, los líderes laicos de la parroquia. Y también estoy trabajando con el Ministerio de los Duelos de los Difuntos. Ah, qué bien.
2: Sí. Y yo voy a estar sirviendo en San Pedro el Apóstol. Buena gente,
0: Pedro.
2: No, <risa> no, 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 <risa> sí, súper buena Sí, gente. claro,
1: claro.
0: <risa>
2: también estoy sirviendo el Ministerio Hispano con los sacramentos con los bautismos, especialmente con las quinceañeras,
1: ah, sí, con las
2: bodas, y también Ajá. voy a estar ayudando a los que no pueden llegar a la iglesia, los, los que están en casa enfermos, a, a llevarles la Eucaristía.
0: Excelente, bendito sea Dios. Bueno, pues, eh, ustedes que han estado y que, que están, yo sé, envueltos con familias hispanas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos como familias hispanas no solamente aquí en Estados Unidos pero en nuestros países de América Latina ¿cuál es el problema mayor que ustedes ven? ¿y qué se puede hacer para solucionar esos problemas?
3: Bueno eh, es algo obvio ¿verdad? que el quebrantamiento de la familia ¿verdad? y los hispanos pues también están siendo partes, recibiendo ese, esa consecuencia y padre de verdad que lo que nosotros el deseo de nosotras es llevar a la familia a reconocer quiénes son en el sentido de que Dios los creó para formar a las nuevas futuras a las futuras generaciones y como ellos los padres tienen esa responsabilidad pero claro lo que vemos que al separarse ellos de Dios no tienen dónde nutrirse uh -huh, para uh -huh. formar a estas a, a, lo, a sus uh -huh. hijos. Uh -huh. Entonces, la importancia de regresar al núcleo, uh
0: -huh. de regresar
3: al eje, que es Dios, y Dios es algo concreto. Tenemos dije, nuestra madre en la lo dije iglesia.
0: Yo dije anteriormente, a mí no, me impactó, pero terriblemente, cuando yo oí a aquel niño de cinco años que le dice a su padre, si me pegas, llamó a la policía. No, no dijo pegas, si me tocas, llamó a la policía. Cinco años. Es decir, y el padre se quedó estático, no pudo decir nada, o no quiso decir nada, o no le salió nada, ¿verdad?, en ese momento. Pero a veces yo veo como que muchos hijos no consideran a sus padres, no lo consideran. Eh, Vivimos en, en una sociedad tan, tan eh, herméticamente materializada, que yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, quiero... y a ellos no les preocupa cuánto tienen que invertir los padres, no solamente en la educación de los hijos, pero también las cosas que los hijos quieren y que demandan. Y el problema es que muchas veces los padres hacen enormes sacrificios por los hijos y después los hijos le pagan mal. Entonces, yo creo que lo importante no es tanto darle cosas a los hijos, sino que darle lo esencial que es a Jesucristo. Así es. Esa frase a mí se me ha quedado en lo profundo de mi ser, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, y ya pues vamos a terminando casi el programa de hoy, pero queríamos preguntarles si tienen pues algún mensaje, algún comentario que hacer antes de terminar, y espero yo en el Señor de que puedan regresar pronto si así Dios lo permite.
3: Sí, Padre, estamos ah. dispuestos a venir. Si nos, si nos invita, aquí estamos. ¡Eso!
0: ¡Qué bueno! Muchas ¡Qué bonito! Muchas gracias. Qué bonito! Sí. Pero, ¿algún mensaje o algún comentario que quieran hacerle a, a los que o sea, escuchan o a los que están viendo el programa?
3: Bueno, que la importancia de verdad de, de promover la, la vocación, como decía usted, Padre, eh, al principio del programa, ¿no? Como el Señor a veces nosotros nos lleva al camino de conocer... ¿Cuál es la forma que nosotros vamos a servirle en nuestra vida? Y qué importante, hablando de la familia, también que los padres formen a su hijo a abrirse, a buscar a qué Dios los llama en sus vidas y la promoción vocacional, Padre. Porque sabemos que el Señor necesita trabajadores en su viña.
0: Amén. Amén. Y
3: muchas veces no nos vemos, nos encontramos nosotras que necesitamos ayuda, necesitamos más manos, necesitamos más vocaciones de almas que estén dispuestas a entregarse para traer el reino de Dios.
0: ¿Sabes? entonces esa historia de después de la Segunda Guerra Mundial, eh, algunos soldados de Estados Unidos fueron a Alemania y encontraron frente a una iglesia casi destruida, una, una imagen, una talla de, de nuestro Señor Jesucristo, pero le faltaban las manos. Y debajo alguien escribió, no tengo otras manos más que las tuyas. Y eso es tan cierto y tan importante. Sí. Porque a veces decimos, no, que lo hagan las monjas, que lo hagan los curas, que lo haga Pedro, que lo haga Fulano, que lo haga Marisela. No, si todos tenemos una labor intransferible, lo que tú puedes hacer, por el reino de Dios, para llevar almas a los pies de Cristo Jesús, nadie más lo puede hacer. Y la idea, ¿verdad?, de, de llevar a Cristo al mundo entero, eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Se imaginan ustedes si los primeros cristianos no hubieran perseverado en la proclamación de la palabra? No tendríamos nada. No tendríamos ni a Jesucristo, ni tendríamos la iglesia, ni tendríamos la Santa Biblia, no tendríamos nada. ¿Pero por qué tenemos lo que tenemos? Porque hubo gente que estuvo dispuesta, aún hasta el martirio, para poder compartir la grandeza de ese que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha llevado a la luz admirable que al fin y al cabo es Dios. Sencillo como eso. Entonces, el no claudicar, el no darnos por vencido, el pensar que si bien es cierto que hay problemas en el mundo, ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios porque hay problemas. Gloria a Dios porque tengo problemas en mi matrimonio. Gloria a Dios porque me han detectado una enfermedad. Gloria a Dios porque mis hijos están descargados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo persevero en fe y si me acerco al Señor, el Señor me da la gracia para poder vencer sobre sus obstáculos y proclamar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Hermana, ¿qué, ¿qué quieres decir antes de terminar el programa? Que ya nos queda muy poquito tiempo.
3: Pues,
4: simplemente para continuar en la, el tema de las vocaciones, eh, nosotras en todos los lugares donde servimos tenemos un grupo eh, que se llama el Grupo de Nazaret para los jóvenes mujeres que están interesadas en la vida religiosa. Y para ir a este grupo no es para decir que va a entrar el convento.
0: No hay un compromiso ahí como que total. <ríe> sí, no.
4: pero no. si sentía este deseo en su corazón que quiere dar un poco al Señor, pues ir a este grupo para aprender más de la vida religiosa y con nosotras especialmente con nuestro cuarto voto que es la identificación y disponibilidad total de, de María. Mm -hmm. um, este cuarto, e, este voto um, es particular para nosotras que es nuestra misión um, y también quienes somos. Somos la, la imagen, la presencia de la Virgen, de su corazón, su misión, su persona en el mundo. Um, entonces para todos los jóvenes mujeres que están interesadas, um, tenemos este grupo en todos los diócesis que dijo Sister María Elizabeth um, antes en este programa. Um, y también tenemos retiros vocacionales um, en estos diócesis también el 28 de octubre en Jacksonville, el 4 y 5 de noviembre en Austin, el 17 y 18 de noviembre en Phoenix y en Miami um, con nuestras hermanas en, y las hermanas en formación el 8
2: hasta el 10 de diciembre.
0: ¿Y, y cómo se pueden comunicar con ustedes si quieren más información?
2: Sí, van a nuestras páginas, corazones.org, y en inglés, piercedhearts.org. Ahí tiene toda la información, hay un enlace que le llega a toda la información de todos los retiros y cómo, a quién comunicar.
0: Benditos a Dios, pues al concluir también yo quiero eh, recordarles que con el favor de Dios, pronto voy a estar en Chavinda, en México. Eh, para, para proclamar la grandeza del Señor y eso va a ser en el mes de noviembre el sábado 24 y bueno, viernes y sábado 24 y 23, creo que es o 24, 25, algo así eh, por favor comunicarse con 24 y 25, esos son los días con la Iglesia nuestro Señor Guadalupe en Chavinda, número telefónico 383-544-0580. Repito, 383-544-0580. Y voy a estar en Sunrise, Florida, el sábado 9 de diciembre, en el Retiro del Viento a Jesús por María, organizado por la Renovación Carismática Católica Hispana de Miami. Para más información, por favor, comuníquense al número 305-631-1007. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermanos, un millón de gracias por la presencia de ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga Padre. y cuenten con nuestras oraciones. Hasta Amén. la próxima, Igualmente, si Dios quiere. Padre. Amén.
1: Sí. Se encuentra mi vida, se encuentra mi alma a solas con Jesús. Y quisiera oír en su voz que dice: Ven a